0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David-Veil. Je vous, je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Fabrice Frise nous présente « Le désert des tartares » de Dino Buzzati. Bonjour Fabrice Frise.
1: Bonjour Nathalie.
0: Normalien et Narc, vous intégrez la Cour des comptes comme auditeur avant de rejoindre en 1990 le cabinet du président de la Commission européenne Jacques Delors. Vous occupez différents postes de direction au sein des groupes Vivendi, Avas et Publicis avant de devenir en avril 2018 le PDG de la, l'agence France Presse. Vous rejoignez le week-end Bruxelles où travaille votre femme et réside votre famille et vous venez de publier « L'emprise du faux, désinformation, le temps du combat » aux éditions de, l'observa- de l'Observatoire. Ça va évidemment avec votre travail. C'est parce que vous avez eu ce travail que vous avez écrit le livre ou vous aviez eu l'idée d'écrire ce livre avant
1: Non, c'est complètement lié à mon, à mon poste actuel. Il se trouve que l'AFP est devenu euh, ces deux ou trois dernières années un des acteurs de la lutte contre la désinformation. Nous avons une centaine de ce qu'on appelle des fact-checkers dans le monde. On couvre une cinquantaine de pays en 23 langues c'est un boulot d'utilité publique par les temps qui courent, compte tenu du fait que la désinformation est devenue massive. Et donc j'essaye d'expliquer euh, naturellement euh, euh, les formes que prend la désinformation contemporaine et surtout euh, ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau. Oui, vous proposez de riposter,
0: vous avez une stratégie de combat, vous la développez dans votre livre. Donc je rappelle le titre euh, « L'emprise du faux ». Euh, aux éditions de l'Observatoire, Fabrice Prise, à lire absolument, ça éclaire beaucoup sur la désinformation, qui est un vrai sujet justement. Vous avez, vous l'avez, vous avez pris plaisir à l'écrire, vous avez découvert des, quelque chose que vous ne connaissiez pas avant
1: Ah oui, on découvre toujours beaucoup de choses, C'est un, ce travail d'écriture m'a beaucoup plu, je l'ai fait en temps de confinement, euh, j'ai récupéré pas mal de bandes passantes. D'habitude, je voyage beaucoup puisqu'on a des, des bureaux un peu partout dans le monde. Et là, je me suis retrouvé en partie en chômage technique et je me suis dit que pour, euh, pour être utile, j'allais m'y mettre et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai découvert que le phénomène était encore plus grave que je ne l'imaginais.
0: Alors, vous avez choisi le désert des Tartares, Dino Buzzati, paru en Italie en 1940. La traduction française signée Michel Arnaud est publiée en 1949 aux éditions Robert Laffont. Euh, c'est, c'est, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce livre
1: Alors c'est amusant parce que c'est un livre que je crois me souvenir avoir ouvert quand j'avais une vingtaine d'années et qui m'était absolument tombé des mains. J'avais trouvé ça rasant. Ensuite, j'avais vu peu après, je pense, le film « Sur le désert des tartares », qui est un film italien avec une distribution absolument incroyable, euh, avec Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret, Max von Sydow et bien sûr Jacques Perrin, qui est le, le héros. Et, c'est, et donc, je croyais naturellement avoir, euh, n'avoir pas besoin de lire ce livre. Je pense que c'est un film... Euh, qu'il serait difficile de voir aujourd'hui parce que forcément lent compte tenu des rythmes de visionnage que nous avons aujourd'hui mais c'est un film qui était très réussi je pense une adaptation réussie de ce livre et il se trouve que cet été je suis tombé sur le désert des tartares et je me suis mis à le relire et j'ai été absolument médusé j'ai redécouvert un, un livre formidable étrange, hors norme qui ne répond pas du tout à ce qu'on connaît de la littérature italienne de l'époque qui était très marquée par... La littérature engagée, le néoréalisme et naturellement au cinéma, là, on a un objet euh, tout à fait unique. Alors, je, je raconte l'histoire
0: en deux mots. Euh, Giovanni Drogo a choisi la carrière des armes dans une forteresse oubliée aux confins de la frontière du Nord. Il attendra de longues années face à l'étendue aride, le début d'une guerre improbable. Il reste... Euh, il, euh, il tait ses tentations de la jeunesse, euh, il ne sait pas quoi faire et la vanité militaire l'emportera et avec elle l'espoir d'un destin héroïque. Mais il ne se passera rien au fort qui puisse su- susciter tant d'espoir, rien qui puisse justifier l'absurde attente s'il ce n'est l'emprise du désert. Et lorsqu'enfin sonnera l- l'alarme, euh, Drogo sera trop vieux, trop malade et alors résigné, il, il va mourir. C'est un livre... Euh, Euh, Prodigieux, euh, enfin, moi comme vous, je l'avais. Il m'avait ennuyé à périr d'ailleurs. Quand vous me l'avez proposé, j'ai poussé un vaste soupir. Et le livre est magnifique. C'est à la fois sur sur l'absurdité de la guerre et surtout sur le temps qui passe.
1: Et je dois préciser pour euh, les auditeurs, c'est je pense pas que ce soit un problème de génération. Euh, J'ai une fille de 22 ans qui l'a lu dans la la foulée qui a a trouvé ça aussi euh, superbe. Donc, euh, je, j'incite beaucoup les, les auditeurs à le découvrir ou, ou le redécouvrir pour ceux qui l'avaient qui avaient essayé. C'est un livre sur euh, l'attente, euh, mais euh, il se passe quand même quelque chose à la fin, puisque l'ennemi arrive, contrairement à ce que l'on pense souvent. Moi, j'avais gardé en tête que le, les tartares n'arrivaient jamais, mais à la fin, ils arrivent, si ce n'est que Drogo n'est plus là pour les voir. Et donc, euh, toute ça, c'est un, une réflexion, on va dire, sur, bien sûr, sur le passage du temps, euh, mais c'est aussi une réflexion sur l'échec, euh, ce qu'est une vie. Et c'est, c'est un livre. Euh, on peut le dire quand même, c'est un livre euh, très triste.
0: Euh, très triste. Mais il, il disait, j'aimais, euh, il, a, il a confié, l'écrivain a confié les circonstances qui, qui font qu'il a eu cette idée. Et il dit qu'il était chroniqueur euh, au sein du, de, d'un de, journal. Du Corriere, oui. Exactement. Mm. Et, alors, je le cite. À côté de moi, il y avait des collègues qui avaient le même âge que moi, mais la plupart étaient plus vieux. Quelques-uns même avaient déjà beaucoup d'ancienneté. Tous, évidemment, avaient espéré pouvoir faire quelque chose de plus brillant. Ils avaient espéré devenir envoyés spéciaux, par exemple, c'est-à-dire faire de grands reportages, voyager à travers le monde. Puis, peu à peu, ils s'étaient fossilisés là, dans la rédaction, renonçant progressivement à leur espoir. Et cette grande occasion que probablement chacun d'eux avait espérée euh, n'est jamais venue, s'est évanouie. Et donc c'est, c'est réellement cette monotonie du, du travail qui lui a fait penser à, euh, le, au destin de l'homme moyen, à qui rien n'arrive et qui espère quelque chose, mais il n'arrive jamais rien.
1: qu'un événement va métamorphoser sa vie, il va lui donner sens ça n'arrive pas. Et en effet, il y a des liens qui se tissent progressivement. La routine, dans le cas présent, c'est la routine de la vie de garnison. C'est le messe des officiers, c'est les randonnées, c'est la levée de la garde, c'est les parties d'échecs, Et à la fin, on se rend compte que ces liens sont des chaînes et que le temps a passé à une vitesse folle. Il ne s'en est pas rendu compte. C'est un, c'est, c'est, c'est un personnage qui a, qui a toujours le choix. Il aurait pu. Euh, on n'est pas dans, dans un livre à la Kafka où les personnages n'ont aucune marge de manœuvre. De, dès le début, euh, Drogo pourrait décider de quitter le fort, de demander d'ailleurs en plusieurs occasions. On lui fait un certificat de santé qui lui permettrait de, de partir. Mais il est rattrapé par son orgueil. Il se dit que s'il part, c'est comme s'il désertait. Il finit par rester, il passera 34 années de sa vie dans le fort.
0: Alors, on va écouter votre premier choix musical qui est Jacques Brel, Zangra. Qui peut, par, euh... qui est,
1: que j'ai choisi parce que j'ai, j'ai découvert qu'ils étaient inspirés naturellement de ce livre. Mmh.
2: Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant Au fort de Belencio qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra, qui me fera héros En attendant ce jour Je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout Voir les filles en troupeau Mais elle rêve d'amour Et moi, de mes chevaux Je m'appelle Zangra et déjà capitaine Au fort de Bellanzio qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra, qui me fera héros En attendant ce jour Je m'ennuie quelquefois alors, je vais au bourg voir la jeune Consuelo. Mais elle parle d'amour. Et moi, de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, maintenant commandant au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour Je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bourg Boire avec Don Pedro Il boit à mes amours et moi à ses chevaux Je m'appelle Zangara, je suis vieux colonel au fort de Bellanzio Qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout la veuve de Pedro Je parle enfin d'amour Mes ailes de mes chevaux Je m'appelle Zangara. Hier, trop vieux général J'ai quitté Bellanzio Qui domine la plaine Et l'ennemi est là je ne serai Fabrice pas... Pruse, héros. Nous, euh,
0: qui vient de publier L'emprise du faux des informations le temps du combat aux éditions de l'Observatoire, nous parle ici de Butzati, le désert des Tartares. Et on parlait du cho- des choix que le héros avait euh, tout, tout du long de, son, de sa longue existence.
1: Alors, euh, Brel, là, évoque euh, les, les amours du héros. Et effectivement... Euh, Drogo revient en ville, passer une permission. Évidemment, il idéalise à l'avance ce moment et il est forcément déçu. Il découvre que la ville, qui était pour lui le lieu de l'évasion et le lieu de la banalité, qu'en fait personne ne l'attend vraiment, qu'il est devenu étranger à sa propre famille. Et il y a un chapitre absolument merveilleux et franchement hyper triste, on peut le dire, qui est lorsqu'il va voir sa fiancée, après quatre ans quand même passés au fort. Et que il a, la fiancée attend un mot de lui, le mot qui changerait sa vie, finalement. Évidemment, ce mot, il ne le prononce pas. Il prononce des mots d'une grande banalité. Il, euh, et il dit, il, il dit que quelque chose s'est glissé entre eux. Il l'explique très bien. Il explique ce changement. Euh, je peux vous citer oui, un oui. extrait. Alors, sa fiancée lui dit « Et maintenant, dis-moi, tu es revenu pour tout à fait ?» C'était une question qu'il avait prévue. Cela dépend de toi, avait-il pensé répondre, ou quelque chose de ce genre. Mais cette question, il l'avait attendue plus tôt, au moment de leur rencontre, comme cela eût été naturel s'il y avait vraiment attaché de l'importance. Au lieu de cela, la question lui était posée maintenant, presque à l'improviste, et c'était tout autre chose, presque une question posée par politesse, sans sous-entendus sentimentaux. » Évidemment, il répondra à côté de la plaque « Je ne sais pas, je ne sais pas encore, je suis seulement en permission ». Et la voix de la fiancée vibre, elle comprend que tout est fini. C'est, c'est extrêmement triste ce Et chapitre.
0: lui aussi comprend par la même occasion que tout est fini, ce qui ne s'était pas
1: complètement dit. Voilà, et alors il revient naturellement au fort, qui est le personnage véritable de ce, de ce livre, qui n'est pas un, un fort extraordinaire, ça aussi... Tout, tout dans ce livre est assez médiocre, au fond. Drogo lui-même est un personnage, il n'y a pas d'analyse psychologique poussée, il n'est pas beau, il, n'est, euh, il, n'a, il n'a rien d'étonnant. Euh, et le fort lui-même n'est pas un fort, euh, une citadelle extraordinaire. Alors dans le film, c'est une citadelle extraordinaire, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la citadelle de Bam qui est en Iran, et qui est un lieu euh, patrimoine de l'UNESCO qui malheureusement été euh, détruit par un tremblement de terre euh, au début des années 2000 et que j'avais eu la chance de visiter avant. Donc on a l'impression de, de quelque chose de formidable. Mais dans le livre, c'est une bâtisse de deuxième catégorie euh, qui, n'a, qui n'a pas beaucoup de, donc de prestance, mais qui en fait exerce un effet hypnotique sur tous ceux qui, qui y passent.
0: Et puis il y a la route, vous parlez du personnage de du fort mais il y a aussi cette route où on croit qu'il va se passer quelque chose où l'ennemi va avancer et puis et puis oui. il y a des ombres et puis on imagine et il y a
1: on croit le voir et et quand on le voit euh, finalement c'est trop tard puisque en effet euh, je vais faire un spoiler mais effectivement le, l'ennemi euh, finit par euh, tracer une route et finit par, par arriver. Encore une fois, il est trop tard. Et tout le livre euh, a été une série de désillusions. On croit le voir, et quand on le voit, c'est autre chose. C'est par exemple un cheval simplement à l'horizon. Et, et euh, c'est pas vraiment On l'a tellement parce mythifié. Que... Pas... Oui. Euh,
0: parce que l'intérêt du livre n'est pas dans, dans son intrigue proprement dite. C'est dans l'écriture, dans la réflexion, dans.
1: Ah, je préviens le lecteur. Il ne se passe rien. Dans... <rire> Dans ce livre, c'est, c'est un récit c'est de, un peu... de bataille sans, sans combat, euh, mais pour autant, c'est passionnant parce que c'est tous les, tous les méandres de l'attente, euh, du temps qui passe. Ce sont des personnages euh, qui, n'ont, qui n'ont pas de passé, qui sont uniquement mobilisés par le futur, par le rêve de gloire euh, qui va encore une fois transfigurer leur vie.
0: Vous aviez parlé de Kafka, mais il y a d'autres influences littéraires. Je pensais à Houellebecq qui dit « Dans la vie, tout arrive, surtout rien euh, ». C'est, c'est pas mal,
1: bien vu, bien vu.
0: Similaire ou, ou le Carpe Diem, ou, ou la montagne magique de Thomas Mann. Oui, ça... parce
1: qu'effectivement, à la, la fin est assez étrange. Euh, on a l'impression qu'il y a pour le coup une, une espèce de morale. Euh, Drogon devient un héros lorsqu'il affronte seul la mort. Alors, il est ni dans la ville, ni dans le, dans le fort. Il a dû quitter le fort euh, au moment où l'ennemi arrivait parce qu'il devenait un importun, parce qu'il était malade. Il, est, il doit libérer sa chambre. Il est traité donc en paria. Il va mourir dans une auberge abandonnée. Comme d'ailleurs, tous les personnages du livre meurent seuls. Et il affronte la mort avec lucidité et courage. Et on a le sentiment que c'est ça la, la leçon qui consiste à dire euh, il faut... Le, le vrai héros, ce n'est pas le conquérant, c'est, c'est l'homme simple, humble, qui sait accepter euh, l'arrivée de la mort. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. En tout cas, moi, je l'ai, je l'ai interprété comme ça. Il, ça me fait penser, il y a un, un, un morceau d'Apostrophe qui est connu, que j'avais revu. Euh, François Mitterrand est passé en 75 à Apostrophe et on lui avait demandé quel était son, son livre préféré. Il a cité Le désert des Tartares et c'est un, un morceau... Euh, hallucinant parce qu'il dit, figurez-vous, il fait d'abord de Dino Buzzati un écrivain socialiste, alors que Buzzati est connu, de, je me suis un peu renseigné pour ne s'être jamais engagé en rien, et certainement pas dans cette aventure. Et il dit, il fait la métaphore pour lui, la métaphore politique, la citadelle imprenable, dit-il, c'est le socialisme. On est en 75, il n'est pas encore au pouvoir. Donc c'est, c'est à la fois... Euh, euh, touchant de le voir prendre ce livre comme exemple. Et à Mollet, il est complètement à côté de la plaque et il en fait une utilisation politique qui est, euh, qui est désastreuse.
0: Oui, c'est l'intérêt aussi des livres. Chacun le lit. <rire> Chacun le lit à sa façon. À sa façon. Il faut façon. voir
1: ce morceau, c'est quand même croquignolet.
0: Et puis, il y a aussi quand même les relations euh, entre le lieutenant, les subalternes, le capitaine, les jeunes recrues qui se tissent et que j'ai trouvé intéressant où il faut... Il faut euh, à un moment donné, il y en a, il y en a un qui se fait, euh, qui se fait tuer parce, que il parce s'est qu'il s'est. Il a oublié le mot de passe. Exactement. Et oh donc il bah, y a oui. que, tout de même, quoi, vous en disiez des rebondissements. Où... Ah oui,
1: il se, passe, il se passe, il se passe. Il y a quelques, il, y a, il y a quelques rebondissements, mais pour montrer l'absurdité de ce monde militaire, puisque le type qui qui est fu- fu- tué l'est parce qu'il a oublié le mot de passe en revenant de, donc c'est, c'est l'absurdité des règlements militaires. Après, il n'y a pas vraiment de... Drogo se fait en 30 ans, peut-être deux, deux ou trois amis seulement. Mais euh, tous ces personnages sont interchangeables. Euh, ils, sont, euh, ils arrivent comme euh, sous-officiers, ils deviennent officiers, ils finissent commandants et puis ils finissent par partir parce que ça se déroule sur 30 ans. Et finalement, c'est les... ce qui scande la vie de la garnison, c'est les départs c'est les mo- et les arrivées. Il y a des nouveaux personnages, mais il n'y a pas vraiment de, de lien qui se tissent entre eux. Et ils sont, c'est un livre sur la solitude. C'est un livre sur l'ennui, sur la solitude. Voilà, quand on dit tout ça, on a l'impression de plomber l'atmosphère. Donc, je préviens, ce n'est pas le, le livre, c'est pas la franche poilade, mais c'est un livre extraordinaire euh, comme réflexion sur le temps. Alors, ce n'est pas le, le temps retrouvé de, de, de Proust, hein, puisqu'il n'y a, a rien à retrouver, puisqu'ils n'ont jamais vécu, justement. C'est ça qui est... Qui est c'est, je pense que c'est une réflexion qu'on peut se faire, je pense, chacun, qui est fond, sur l'intensité de la vie. Euh, je pense qu'on a tous été dans des situations où on a attendu euh, qu'un objectif se réalise pour changer. Vous voyez, ça peut être une situation professionnelle. On passe euh, X années parce qu'on se dit que demain, il y a un truc qui va justifier l'attente. Puis ce truc n'arrive jamais. Et on, a, on, on connaît tous ces situations. Et c'est, c'est, je pense que c'est, le, encore une fois, le, le thème central. du. du je,
0: je vais lire un extrait sur euh, ça. « Cependant, le temps passait toujours plus rapide. Son rythme s- silencieux scande la vie. On ne peut s'arrêter même un seul instant, même pas pour jeter un coup d'œil en, arri- en arrière. Arrête, arrête, voudrait-on crier, mais on se rend compte que c'est inutile. Tout s'enfuit, les hommes, les saisons, les nuages. Et il est inutile de s'agripper aux pierres, de se cramponner au sommet d'un quelconque rocher. Les doigts fatigués se desserrent, les bras tombent inertes. On est toujours entraîné dans ce fleuve qui semble lent, mais ne s'arrête jamais. C'est magnifique comme langage.
1: Oui, et, et dans, dans, dans le livre, en fait, on, on perd progressivement la notion du temps, parce qu'au début, euh, les, les repères temporels sont assez précis. On sait qu'il a passé quatre mois, puis quatre ans. Puis on se rend compte, euh, au milieu du livre, qu'en fait, il a déjà passé vingt ans. Et lui-même... Euh, lui-même perd cette notion de, de temps. Il se découvre tout d'un coup vieux. Il ne l'a pas vu venir quand il se regarde dans la glace. Et le lecteur lui-même est un peu engourdi euh, par ce, 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 ce passage. Il ne sait plus trop où il en est. Il faut savoir aussi que ce qui ajoute à cette perte de repères, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle époque se déroule euh, ce, ce livre. On ne sait pas où ça se passe. C'est un lieu imaginaire. Donc, vous, vous cumulez tout, tout ça. Ça fait un, un roman... Euh, Vrai, véritablement hors-ton. étrange et, et, et assez, un objet assez unique.
0: Alors on va écouter Ennio Morricone, la version piano du film,
1: le dessert. De la musique du film, puisque j'ai dit qu'il y avait une très belle distribution. Il y a en plus Morricone comme, comme auteur d'une musique qui est, qui est très triste et c'est la version piano que j'ai retrouvée sur YouTube.
0: Fabrice Prise nous parle, du, nous parle du désert des Tartares de Dino Buzzati. Vous avez le temps de lire un peu, euh, parce que vous devez évidemment lire tous les journaux et euh, oui, je, je suis euh, j'ai,
1: j'ai toujours été, et je le suis encore plus par, euh, par ma profession actuelle, euh, dévoreur d'infos. Mais euh, pour faire contrepoids, je pense que c'est justement très important de, de lire des choses un peu en temporel comme ceci. Je lis beaucoup d'histoires. Là, je suis en train de finir euh, un pavé qui est la biographie de Julian Jackson sur euh, De Gaulle, qui est un chef-d'œuvre absolu de de biographie. Euh, Et je vais attaquer une autre biographie, euh, qui est un autre pavé, qui est celle de Philippe Roth, qui est un auteur que que j'adore, par un type qui s'appelle Bailey Black. Euh, et puis, euh, je lis, euh, je, et puis, je lis de la fiction, histoire et fiction. Je lis très peu d'essais. J'ai commis un essai, mais j'en lis très peu parce que je, souvent, ça me, ça me rase. Euh, mais beaucoup, oui, beaucoup d'histoires, beaucoup de, beaucoup de bio. J'écoute aussi beaucoup de podcasts euh, parce qu'il y a des choses en, justement sur la littérature. Par exemple, il y a des podcasts de France Culture outre celui de Judaïka. Il y a des podcasts de France Culture qui sont merveilleux. Et c'est des moments où. Vous en avez
0: trouvé sur le désert des Tartares, justement, aucun
1: euh, aucun. Si, 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 j'y pense, parce que ça m'avait donné envie de le lire. Il y a Ça ne peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne un épisode sur sur, euh, Dino Buzzati, où il lit euh, des des extraits. Euh, Et il il lit particulièrement bien, comme on le sait, il fait particulièrement bien les voix de femmes. Et euh, il est merveilleux. Alors malheureusement, il a arrêté son podcast. Au bout de 400 épisodes. Au bout de 400 épisodes. Donc, on, on, a, on a les archives et on a de quoi s'amuser. Fabrice Prise,
0: est-ce que vous avez envie de conclure euh, sur « Le désert des tartares et Dino » et « Dino Buzzati
1: Écoutez, j'ai envie de euh, vous, vous dire... Ne, ne, je, on en rigolait tout à l'heure au passage de la deuxième musique en se disant qu'elle était d'une tristesse insondable. Euh, je, j'implore le, l'auditeur qui, de ne pas s'arrêter à cela. Euh, il est vrai qu'il est bon, de, je pense, de lire ce livre quand on est en condition. Euh, c'est bien. Moi, je l'ai lu sur une plage en Italie. Euh, je pense que le lire dans, un, dans une forêt finlandaise euh, euh, romantique peut, peut plomber un peu euh, l'atmosphère. Et vraiment, faites l'effort de découvrir ou redécouvrir cet auteur. Je n'ai rien lu d'autre de lui, je dois dire. Euh, c'est un un livre que je trouve unique et donc je recommande chaudement
0: Merci beaucoup Fabrice Prise Merci Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site de Radio Judaïka et je vous retrouve mardi prochain à 11h